0: Quelques exemples. Quand on a, euh, au début, vu que la, la pandémie s'accélère,
1: on a <rire> fermé,
0: donc, entre oui. autres, les commerces, les écoles, les services de garde. Maintenant qu'on voit qu'en région, donc à l'extérieur du Grand Montréal, la situation se stabilise et plus sous contrôle, ben on réouvre les commerces, les écoles, les services de garde. Je donne un autre exemple. Les proches aidants, au début, surtout avec les problèmes qu'on avait dans les CHSLD, on a refusé aux proches aidants d'aller visiter leurs parents, par exemple, parce qu'on voulait limiter la propagation du virus. Bon, là, il est arrivé un phénomène. Après deux mois, c'est un peu normal. Il s'est créé beaucoup d'anxiété chez cer certaines personnes en résidence. Il y en a même qui refusaient de manger parce qu'ils étaient habitués euh, de voir de temps à autre leurs enfants. Donc, euh, dans la balance des inconvénients, on a évolué, la situation a évolué, puis on a décidé de donner accès aux proches aidants pour aller voir les résidents. Donc, la situation a évolué. Autre exemple, les personnes de 70 ans. Vous vous rappellerez qu'au début même, on parlait justement des personnes de 70 ans, leur disait de pas sortir. Après, on a dit bien, faites attention, faites faire vos courses, votre épicerie par quelqu'un d'autre. Et euh, on a mis en place des consignes comme de, le 2 mètres. Et la santé publique, de façon très indépendante, a décidé. Euh, que maintenant, euh, c'était correct, c'était acceptable que les personnes de 60, 69 ans reprennent leurs activités euh, régulières, tout en maintenant, le 2 mètres, là, qui commence à être pas mal dans la tête des gens. Donc, la situation évolue, on s'adapte. Là, il y a des gens, j'entends des gens qui disent, euh, on tourne des enfants dans les écoles primaires en région, mais on n'a pas le droit de faire des rassemblements familiaux. C'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est qu'il faut y aller graduellement. Si on commence tout en même temps à tout permettre, ben là, il va y avoir plus de risques de propagation. Donc, éventuellement, je l'espère, le plus vite possible, on va repermettre les rassemblements familiaux, mais pour l'instant, on dit... On réouvre les écoles, c'est important les écoles, c'est un service essentiel pour les enfants, mais on n'est pas rendu aux rassemblements familiaux parce que ça ferait trop de déconfinement en personne, en même temps, c'est-à-dire. Donc, euh, c'est ça, là, euh, c'est pas une question de changer d'idée, c'est une question d'y aller graduellement, c'est une question de s'adapter, de regarder aussi l'évolution de la pandémie, euh, dans chaque coin du Québec, la situation pas même, selon qu'on est à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Donc, on s'adapte. Et puis, je vous annonce une chose. Dans les prochaines semaines, on va continuer d'adapter euh, les consignes et de les faire évoluer. Wow. Donc, ceci étant dit, le bilan euh, de la journée d'hier, on a eu hier euh, 85 euh, décès. Donc, on est à un total de 3013 donc, mes pensées vont bien sûr aux familles, aux proches euh, de ces euh, victimes. Juste pour vous montrer un peu comment la situation est différente à Montréal, de l'extérieur de Montréal. Sur les 85 décès, il y en a 82 qui sont dans grandes régions de Montréal. Donc, on voit ouais. euh, vraiment là, que euh, d'un côté la situation est très difficile, de l'autre côté la situation euh, est plus facile. On a Maintenant, 38 469 cas, c'est une augmentation de 748. Euh, compte tenu, là, je vais revenir tantôt, mais du, de l'augmentation importante des tests, c'est quand même une euh, diminution. Il faut aussi rappeler qu'on a au moins 9 700 personnes parmi ces 38 000 qui sont guéries. Donc, euh, comme on vous a déjà expliqué, on ne teste pas toutes les personnes qui sont guéries parce qu'on préfère se concentrer sur les personnes qui ont des symptômes, mais on a au moins 9 700 qui sont guéries. Dans nos hôpitaux, on avait hier 1 838 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 7. 193 personnes aux soins intensifs, c'est une diminution de 6. L'autre question que j'entends beaucoup... Euh,
1: Bon. Patou, c'est euh, quoi ta source euh, église, pour, pour ça, là? Par la par la source officielle, en j'entends. Puis si euh, on n'a pas de source, on, on s'abstient de, 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 de poser
0: des trucs Québec. comme ça, s'il te plaît. Merci. Qu'à d'autres endroits dans le monde. Moi, je dirais qu'il y a trois grandes raisons. Première raison, la relâche scolaire. La relâche scolaire québécoise est arrivée au pire moment. Donc, on a eu beaucoup de Québécois qui sont allés en voyage ont eu le virus, sont venus, ont transféré le virus, ont donné le virus à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est euh, ce départ-là qui ne nous aide pas. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclaré et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, bien, il est calculé comme COVID. Ce n'est pas le cas euh, partout dans le monde. Et la troisième raison, Pis là, on est tous responsables. Est, pour les
1: moi, ce n'est pas une bonne source naturelle, pas tous euh, les magasins naturels. Excuse-moi, ce n'est pas une source officielle. C'est des gens qui veulent vendre des produits. Faites attention à ça, euh, mon ami.
0: On était mal préparés dans nos euh, CHSLD. D'abord, il y a une question, euh, puis il y a un enjeu de société. On a au Québec beaucoup plus de personnes âgées dans les centres de soins de longue durée, toute proportion gardée qu'ailleurs dans le monde. Un choix de société qu'on a fait. Beaucoup de nos parents, nos grands-parents aboutissent dans les CHSLD, plus au Québec qu'ailleurs. Bon, qu il faudra revoir ça. C'est sûrement quelque chose qui, sur lequel il faudra se pencher. Deuxièmement, bien, les gens étaient mal payés dans les CHSLD. Donc, dans les CHSLD privés, on parlait de 13 de l'heure. Dans euh, les CHSLD publics, on parlait de 21 de l'heure, donc ce n'est pas des salaires très élevés. Résultat des courses, beaucoup de personnel à temps partiel et du personnel qui s'est promené d'un CHSLD, donc d'un centre à l'autre, donc s'emmener, évidemment, parce qu'il y avait du personnel un peu moins qualifiés, qui ont eu le virus puis qui l'ont amené dans plusieurs euh, résidences. Donc, euh, de ce côté-là, on a tout un mea culpa à faire. Là, tous les gouvernements, puis encore une fois, je ne veux pas blâmer les autres, là, je prends ma part de responsabilité, mais on était mal préparés euh, dans euh, nos centres de soins de longue durée. Et puis, c'est une des raisons pourquoi on a plus de décès. Vous l'avez vu, vendredi ou en fin de semaine, euh, l'Institut euh, national de la santé publique a rendu public deux études, deux prévisions. D'abord, je le euh, précise, ce n'est pas moi, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de la date puis l'heure. Euh, de la publication des études. Je sais que des gens ont dit, « Pourquoi un vendredi après-midi? » Bon, est-ce qu'il aurait dû attendre au lundi matin? Là? Il y aurait peut-être des gens qui auraient dit, « Bien là, pourquoi vous retenez des études pendant trois jours? » Bon, bref, ils ont sorti au moment où les études étaient prêtes. Ces euh, deux études-là arrivent aux mêmes conclusions. D'abord, bonne puis mauvaise nouvelle. En région, à l'extérieur du Grand Montréal, la situation est sous contrôle. Oui, c'est oui. une conclusion importante pour la suite des choses. Restez Par prudent, contre, pareil à Montréal, la situation n'est pas sous contrôle et est inquiétante. Puis là-dessus, là, je vais être très clair. C'est stressant. On est tous inquiets de la situation à Montréal, moi le premier. Donc il n'y en a pas des plus inquiets puis des moins inquiets. Là, on est tous inquiets. Quand on regarde les prévisions de l'INSPQ, on voit que s'il y avait des confinements, il y aurait un risque majeur d'explosion des cas, des hospitalisations. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision que les commerces, les écoles, les services de garde n'ouvriront pas dans la grande région de Montréal avant le 25 mai. Et c'est pas impossible que ça soit même repoussé plus tard. Ce pas impossible que les écoles, on décide dans le Grand Montréal de seulement les réouvrir euh, en septembre. Mais on va suivre la science, on va suivre les résultats, on ne prendra pas de risques. Et si la situation n'est pas sous contrôle à Montréal, on va repousser l'ouverture des commerces, des écoles, des services de garde. On est tous d'accord avec ça que ce soit les spécialistes du fédéral ou les spécialistes du provincial ou du municipal, euh, euh, on est tous inquiets de Montréal, puis on suit la situation de très près. Bon, maintenant, euh, pour envisager éventuellement des confinés, une des clés, c'est de faire plus de tests. Bon, on a réussi en à peu près en une semaine de passer de 6 000 tests par jour à 10 000 tests par jour, mais ce n'est pas assez. Il faut augmenter plus que ça et euh, c'est pour ça qu'on a adopté en fin de semaine un décret pour demander à certains euh, groupes de professionnels, comme par exemple les dentistes, les hygiénistes dentistes, de pouvoir faire des prélèvements, donc faire des tests. Donc, on va avoir plus de monde pour être capable de faire des tests. Donc, on pense que dans les prochains jours, on va être capable de... Euh, d'augmenter le nombre de tests et puis de bien suivre la situation, autant en région, on veut être certain que ça reste sous contrôle, qu'à Montréal, où on veut voir si la situation euh, finit par euh, s'améliorer. Bon, évidemment, le grand défi qu'on a, en particulier à Montréal, c'est le personnel. Content de voir, il y a quelques centaines d'employés qui ont commencé à revenir euh, dans le réseau au cours des derniers jours, on espère que ça va se poursuivre. Puis je lance encore un appel. Tous ceux qui ont fini leur quarantaine, tous ceux qui ont euh, eu le virus, puis là, ils ont passé le temps qu'ils devaient passer à s'isoler, s'il vous plaît, revenez. Parce qu'on a dans le réseau des gens fatigués, des gens qui ont besoin de repos. Donc, on a besoin de renfort. Bon, vous dire aussi, euh, du côté des soldats, on est rendu à 780 soldats dans les CHSLD. Bien, pas tous dans les CHSLD. Je pense qu'il y en a peut-être 200 là, qui supervisent à l'extérieur des, des CHSLD, mais quand même, ça vient donner un bon coup de main. Puis je veux euh, dire merci à l'armée canadienne. Ceux qui veulent augmenter ce nombre-là à 1350, euh, c'est euh, bienvenu, évidemment. Mes remerciements du jour c'est pour euh, tous ceux qui ont organisé les deux grandes fêtes, samedi soir puis dimanche soir. J'ai écouté les deux là, en direct de l'Univers à Radio-Canada samedi soir et puis une chance qu'on soit dimanche hier soir à TVA et à Télé-Québec. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir nos grands, Céline Dion, Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland, Claude Dubois, J'en oublie Gilles Vigneault, euh, es content de le voir euh, en forme. Tu as content aussi, euh, j'ai trouvé très drôle. Marc Labrèche en hein, Louis Mariano, euh, ça a fait ma soirée samedi soir. Et tous les groupes de jeunes aussi, que peut-être moi personnellement je connais un petit peu moins, euh, mais euh, je pense que ça a fait du bien aux jeunes, de voir des groupes de jeunes, puis ça a montré qu'on a de la relève, puis qu'on a du talent au Québec. Donc, merci à tous les artistes de nous avoir fait du bien. Une chance qu'on vous a. Une nouvelle pour vous aussi, on vient juste de me donner le chiffre. Vous savez, hier soir, il y avait une collecte de dons pour les petits frères, là, pour ceux qui s'occupent des personnes âgées qui sont seules, et pour les organismes qui s'occupent de violences conjugales, les Québécois là m'impressionnent toujours. 2 millions qui ont été ramassés, 2 millions qui ont été donnés par les Québécois pour ces deux causes-là. Merci à tous les Québécois pour, encore une fois, votre grande générosité. En terminant, un message. Deux millions. Peut-être pour les personnes qui sont à l'extérieur de Montréal. J'ai entendu aussi beaucoup en fin de semaine des gens qui n'habitent pas dans le Grand Montréal, qui ont peur que des gens de Montréal descendent dans leur région.
1: Rivière-du-Loup, je m'en viens. D'abord, c'est important euh, de le <rire> dire, là, si
0: on reste à 2 mètres, comme on le fait actuellement, il n'y a pas de danger que quelqu'un de Montréal vienne infecter. S'il y a trop de mouvements et trop de ah, gens de m. Montréal qui vont dans les régions... On n'hésitera pas, avec le docteur Houda, à mettre des consignes euh, de pour empêcher là, ces <rire> euh, <rire> mouvements-là. Mais franchement, moi, je veux, je veux pas que les Québécois commencent à chicaner puis à se diviser entre Montréal puis le reste du Québec. On est tous ensemble dans ben, le même bateau. On doit tous se serrer les coudes à deux mètres, tous les Québécois, ensemble. Donc, euh, je remercie beaucoup tous les Québécois pour leur solidarité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Bien maintenant, bonjour. La,
2: le week-end ben, de la Poutine, le y a publié deux études que, ça qui ont poutine, la, que la situation à Montréal truc est de encore assez fragile. C'est pourquoi nous avons reporté la réouverture jusqu'au 25 mai. Et le 25 mai, la de la nous verrons uniquement si toutes ces conditions bon, les conditions Les deux études ont également montré que la situation est maîtrisée à l'extérieur de Montréal. C'est pourquoi nous avons rouvert les entreprises, les commerces et cette semaine les écoles également. Quant aux effectifs dans notre système de santé, nous avons déjà des renforts qui viennent, mais d'autres sont nécessaires. C'est pourquoi je demande aux travailleurs de la santé qui ont été déclarés positifs et qui se sont rétablis depuis, s'il vous plaît, revenez, revenez-nous, nous avons besoin de vous. En... Finalement, chacun doit respecter la distance sociale. Je compte sur vous tous. Merci.
0: Un Merci, M. le Premier
2: le ministre. Alors, bon pour point. la période des Minimum. questions
3: en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marco Belair du journal Le Devoir. Bon retour.
4: Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour, Dr. Arruda. Monsieur Legault, vous êtes un politicien, un homme politique aguerri. Vous savez qu'un des euh, plus vieilles pratiques dans le manuel du politicien, c'est lorsqu'on veut qu'une nouvelle soit peu couverte, c'est de la dévoiler un vendredi après-midi. Comment avez-vous réagi, vous, à la parution de deux études importantes par l'INSPQ vendredi dernier en fin d'après-midi?
0: Bon. Mais d'abord, j'en ai pris connaissance vendredi après-midi, moi aussi. Donc, euh... Euh, ce n'est pas le gouvernement là, qui a décidé de publier à ce moment-là. C'est indépendant, l'INSPQ. Ils ont décidé, parce qu'ils étaient prêts à publier vendredi après-midi, comme je le disais tantôt, s'ils avaient retenu l'étude jusqu'à lundi, il y a des gens qui auraient dit pourquoi ils ont retenu une étude pendant trois jours. C'est l'INSPQ qui font pas de politique, qui ont des scientifiques, des experts... Ils étaient prêts à publier vendredi, puis on ont publié vendredi. Puis c'est peut-être pas idéal, c'est pour ça qu'on a discuté avec le docteur Houda, de faire peut-être une séance euh, d'explication euh, dans les prochains jours pour que vous puissiez euh, poser toutes vos questions. Là. Mais moi, euh, ben, je, je l'ai feuilleté vendredi après-midi, puis je l'ai lu en fin de semaine, mais je ne l'ai pas eu avant vous autres.
4: Donc, je comprends que l'INSPQ agit en toute indépendance. Euh, elle ne s'arrime pas au gouvernement pour déterminer le calendrier de ses parutions. Monsieur Arruda, euh, à vous à la demande du Parti québécois d'indiquer publiquement si les recommandations que vous faites sont suivies intégralement, partiellement ou aucunement par le gouvernement?
5: Bien, jusqu'à maintenant, toutes les recommandations que j'ai faites ont été suivies. Euh, je pense qu'elles ont été suivies. Il y a eu des discussions, des scénarios qui sont analysés. Vous comprendrez ici qu'actuellement, on est dans une situation complètement nouvelle, émergente. De la littérature qui, qui indique toutes les décisions à prendre ne sont pas nécessairement là. Euh, mais à date, les recommandations qu'on a faites, on les, on les a, elles ont été suivies. Euh, L'Institut peut nous donner des éléments, euh, c'est clair. Puis après ça, nous, ils font ce qu'on appelle une analyse de risque. Et la gestion du risque, elle est prise par les décideurs, euh, c'est-à-dire euh, moi, comme directeur na national, qui va balancer euh, des autres facteurs. Mais à date, j'ai exercé mon rôle de santé publique de façon tout à fait, euh, tout à fait libre. Merci. Maintenant, au tour d'Olivier Bossé, Le Soleil.
6: Bonjour à vous deux. Euh, ce matin, plusieurs euh, écoliers sont retournés en classe, des professeurs,
5: des, des éducatrices. Euh, J'aimerais savoir combien de tests va se faire aujourd'hui, puis il y en avait combien pour la communauté euh, métropolitaine de Montréal et surtout combien pour euh, l'extérieur. Bon, écoutez, les tests euh, ont été divisés euh, en catégories. Je vais vous parler du, de la perspective Communautaire, si vous me permettez, là, pas celle qui est en lien avec les milieux de soins, etc., parce qu'on a une capacité de 14 000 tests, ça fluctue. Le, les week-ends, ça a tendance à diminuer un peu parce que les personnes sont moins au, au rendez-vous. Mais euh, en termes communautaires, ce qu'on vise dans la région métropolitaine, dans, dans Montréal, c'est euh, 3 000 euh, tests euh, associés à des, ce que j'appellerais des interventions communautaires. Euh, dans la région métropolitaine, plus, ça, c'est 3 000 pour Montréal, plus euh, 80 dans la CMM vont être dans la région de Montréal. Donc, des tests euh, qu'on a actuellement.
7: Euh,
5: on a vu des, des, des directions d'école, des, des professeurs, prendre la température des élèves avant d'entrer ce matin. Est-ce que c'est utile, nécessaire, et est-ce qu'on va voir euh, une séparation entre les écoles privées et les écoles publiques pour la gestion du virus dans les prochaines semaines, je pense? Écoutez, euh, les protocoles qu'on applique, nous, ne, ne recommandaient pas nécessairement la prise de température, à moins qu'un enfant démonte des signes euh, évidents de température, euh, a l'air moche, et, etc. Parce que la prise de température n'est pas un indicateur nécessairement que, euh, que c'est ça. Et, et deuxièmement, il y a beaucoup de débats autour de ça au point de vue scientifique. C'est sûr que dans les aéroports, on va le pratiquer comme méthode de screening, mais les évaluations scientifiques n'ont pas été là. Pas, ça ne nuit pas euh, comme tel, mais je pense que c'est plus la surveillance des symptômes euh, comme tel qui va être l'enjeu, puis quelqu'un peut être complètement asymptomatique, puis on sait qu'il pourrait être porteur. Donc, le, la prise de température n'est pas quelque chose qui est absolument recommandé. Merci. Prochaine question, Hugo Lavalier, Radio-Canada.
6: Oui, euh, bonjour Monsieur le Premier ministre. Je comprends que vous avez pris connaissance des euh, nouvelles projections euh, de la santé publique, donc publiées vendredi. Je comprends aussi que vous allez euh, pas prendre de décision si c'est trop risqué. Mais à la lumière des conclusions qui sont quand même assez inquiétantes, on parle d'un nombre d'hospitalisations qui pourrait bondir cet été à Montréal, de décès hors CHSLD augmentés significativement aussi. Pourquoi pas tout de suite le suspendre cette idée de rouvrir commerce et école le 25 mai et dire Écoutez, là, on met cette date-là euh, sur pause, en attente. Euh, cette idée-là ne se mettra pas nécessairement en place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voyant venir cette échéance-là, sont très inquiets, euh, se demandent si on ne prend pas des risques inutiles, s'il n'y a pas une pression qui s'exerce justement pour accélérer le déconfinement. Pourquoi pas mettre justement tout ça sur pause dans le contexte?
0: Oui. L'objectif de mettre des dates euh, potentielles, c'est euh, de donner la chance aux gens de se préparer. C'est pas simple, réouvrir une école, pas simple, réouvrir un commerce. Donc, on veut euh, donner un calendrier tentatif. Je sais d'ailleurs que d'autres secteurs, euh, les restaurants, le tourisme, les hôtels, les euh, salles de spectacle, aimeraient ça avoir des dates potentielles, mais ces dates-là semblent <rire> plus loin. Donc, on pense pas pour l'instant que, que ça vaille la peine de déposer un calendrier. Hey, Mais pour les écoles, les commerces, on pensait que c'était une bonne idée euh, que les gens se préparent. Encore Message une pour fois, toi. on va suivre la situation. Effectivement, que ce soit euh, les études de l'INSPQ ou que ce soit, parce qu'on a pris la décision avant même ces études-là, donc tous les chiffres que nous donne le docteur Houda, pour l'instant, la situation n'est pas sous contrôle à Montréal. La situation est inquiétante. Puis il n'est pas question de réouvrir les commerces, les écoles, les services de garderie avant le 25. Puis c'est possible que
6: ça soit repoussé après le 25 si la situation ne s'améliore pas. Oui, je, je vous ai bien entendu réitérer l'indépendance totale de la santé publique. N'empêche, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées ces derniers jours pour réclamer peut-être une plus grande apparence d'indépendance. On vous voit ici tous les jours assis un à côté de l'autre. Des fois, la ligne n'est pas tout à fait claire entre euh, qu est -ce, qu est -ce, quelle est la recommandation de la santé publique, quelle est la décision du gouvernement. Il y a des partis d'opposition qui appellent à des conférences de presse séparées, par exemple. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, justement, de distinguer plus clairement dans le message, dans les communications, ce qui vient de la santé publique, ce qui vient du gouvernement?
0: Bon. D'abord, moi, ce que je vous dis, c'est que la santé publique est indépendante, OK? De ça, c'est clair. Moi, je vous le dis, docteur Rouda vous le dit, bon. Il y a peut-être un, un groupe d'opposition qui ne croit pas ça, là, mais bon. Euh, moi, je pense qu'il y a une utilité qu'on soit les deux en même temps ici, parce que certaines de vos questions, vous le voyez depuis le début, euh, c'est plus à moi d'y répondre. Mais il y a d'autres questions qui sont très techniques. Là, moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un spécialiste de la santé publique. Donc, il y a des questions que vous posez. Je pense que pour vous autres aussi, c'est plus efficace d'avoir les deux en même temps.
1: Oui, des mois,
3: Merci ça. beaucoup. Maintenant, au tour de Louis
0: Lacroix, Cogeco nouvelle
8: Monsieur le premier ministre, bonjour. Euh, docteur Dr Monsieur Monsieur Legault, on a l'impression que vous avez une une grande hésitation à confiner davantage la région de Montréal parce que durant toute la crise, on a isolé les régions, mais on n'a jamais isolé la région de, de Montréal. Euh, on, a, on a laissé les déplacements, tout ça, alors que ça avait été évoqué en début de, 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 en début de, de, de pandémie, là, autour de la mi-mars, il y avait été question que peut-être on pourrait le faire même dans certains quartiers, etc. Qu'est-ce qui vous empêche d'être plus sévère avec les gens de Montréal, alors que la pandémie, elle est là-bas. Vous n'arrêtez mm -hmm. pas de le dire vous-même. M. Arruda le dit également. M. Arruda même dit, ailleurs au Québec, c'est le paradis. Les problèmes sont à Montréal. Mais on a l'impression que juste à Montréal, qu'il n'y a pas de confinement régional. Bonne question. Ben, écoutez, j'ai essayé de l'expliquer
0: tantôt. Je peux réessayer. D'abord, à tous les jours, incluant ce matin, j'ai demandé au Dr Arruda, pensez-vous que ce serait une bonne idée de confiner la grande région de Montréal la santé publique me dit, pour l'instant, non. Donc, il faut se fier à la science, premièrement. Deuxièmement, en peut-être un mois à peu près, là, on a fermé certaines régions. Donc, ce que ça voulait dire aussi, c'est que les gens de Montréal n'avaient pas le droit d'aller euh, dans les régions comme euh, au nord euh, du Québec. Donc, on a fermé le Québec en deux. Là, on pense aujourd'hui que c'est pas nécessaire. Mais comme je disais tantôt, ça va évoluer. Puis ça se peut que la santé publique me dise demain ou dans une semaine, bien, ça serait peut-être mieux de confiner Montréal. Mais euh, euh, on suit les indications euh, de la santé publique. Il euh, euh, y a des inconvénients aussi à, à fermer les régions. Il y a des gens qui ont de la parenté, du monde qui vivent euh, dans des régions différentes, qui veulent euh, se rencontrer tout en respectant le 2 mètres. Donc, moi, je pense aussi, avec la règle du 2 mètres qui est de plus en plus euh, en place, je ne pense pas qu'on devrait avoir peur, quand on est en région, de recevoir quelqu'un euh, de Montréal. Puis euh, même, éventuellement, avec le tourisme international qui va, qui va baisser beaucoup dans les prochaines années, j'espère... Que les gens de Montréal vont être bienvenus en Gaspésie, vont être bienvenus oui. à l'Aurentide, bienvenus euh, en Estrie, tout en maintenant des consignes comme la distance euh, de deux mètres. On est un peu.
8: Bien, je, je, vais, je vais utiliser mon ricochet pour aller vers M. Monsieur, euh, monsieur Arruda. C'est qu'on soit les deux en même temps. <rire> M. Arruda, vous avez été sévère euh, vendredi dans vos propos à l'égard des gens de Montréal en disant, là, il faut euh, respecter les règles, sinon euh, on va vous taper les fesses. là. Euh, euh, Qu'est-ce que... Qu M. Legault dit, on vous a posé la question, vous avez dit que pour l'instant, il ne faut pas confiner Montréal. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on le fasse et pourquoi ne pas confiner Certains, certains secteurs plus chauds de la ville de Montréal pour empêcher qu'il y ait une transmission à l'extérieur de ces quartiers-là?
5: Il y a des effets euh, au confinement. Premièrement, il faut comprendre que quand on parle de Montréal, il y a Montréal, il y a Laval, puis il y a la rive sud, puis la rive nord. Hein? C'est un tout sociétal, si vous me permettez. Je pense que si vous comprenez, il y a beaucoup de flots de personnes anti-région. Là, on n'est pas en train de comparer comme euh, la, la, la Gaspésie puis les autres régions comme périphériques. comme un tout de société. Les indicateurs, euh, euh, probablement, il faut aussi comprendre puis, euh, que euh, la situation est, est fragile. C'est surtout en CHSLD puis des résidences de personnes âgées où la situation se fait. Il y a de la transmission communautaire, c'est sûr, mais on est à un héros qui est à 1, c'est-à-dire qu'on est à la limite du 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une amplification dans la communauté actu actuellement. Si l'on déconfinait hein, le, 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 le 25, il faudrait surveiller. Puis je voudrais aussi dire là, que les scénarios, c'est un élément très important dans notre prise de décision. Il y a énormément d'incertitudes dans les scénarios selon les modèles qu'on met à l'intérieur, mais ça nous donne une idée de ce que ça pourrait avoir l'air. Et ça ne tient pas compte des autres mesures qu'on mettra en place s'il si y avait du déconfinement, qui est la recherche de cas et de contacts pour essayer de diminuer Ce que je peux vous juste vous dire par rapport à ça, c'est que ça va être les six critères là, de l'OMS qui vont nous servir. Indépendamment de, que le scénario soit là ou pas, si les hospitalisations ne chutent pas, si on démontre qu'il y a une transmission active qu'on n'est plus capable de la contrôler, si les hôpitaux sont en surcharge, on ne déconfinera pas. Mais pour, pour confiner la CMM, disons, là, il faudrait qu'on démontre qu'il y a véritablement une transmission euh, active, vous allez dire, ben, vous dites que c'est fragile. Il y a un R1, on n'est pas en train de monter euh, comme ça. Les hospitalisations sont stables, les soins intensifs commencent à peine à descendre. On n'est pas au critère de déconfinement, mais on n'est pas non plus au critère d'un confinement total. Merci. Geneviève Lajoie,
3: Journal de Québec, Journal de Montréal.
9: Bonjour. Monsieur Legault, vous avez été félicité beaucoup depuis le début pour vos efforts de communication et votre transparence. Ça a été salué par tous. Euh, mais on sent quand même un changement depuis quelque temps. Vous dites que vous avez pris connaissance euh, des prévisions de l'INSPQ vendredi. Mais pourquoi vous n'avez pas senti le besoin de parler à la population dans ces circonstances-là, avec les nouveaux décès qui se comptent encore par centaines? Ça a inquiété tout le monde. Ça, ça a paru vendredi soir. Ça a inquiété tout le monde. Pourquoi Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas... Pourquoi vous n'avez pas euh, cru, bon, euh, vous adresser aux Québécois là, durant cette période-là?
0: Écoutez, je, je, je rencontre les Québécois via vous autres là, trois, euh, jours. <rire> euh, trois fois par semaine. <rire>
1: ouais, Donc, presque.
0: quand même, ce n'est pas euh, négligeable. Euh, les euh, résultats de l'étude de l'INSPQ confirmaient ce qu'on disait déjà, euh, euh, dans les points de presse précédents, c'est-à-dire que la situation est sous contrôle en région, mais pas dans la grande région de Montréal. Puis ça allait dans le sens de, de l'annonce qu'on avait déjà faite de repousser l'ouverture des commerces, des écoles des services de garde à Montréal à au moins le 25 mai. Donc, il n'y avait pas une nouveauté euh, euh, spéciale avec ces études.
9: Euh... Vous avez parlé de la situation préoccupante parce qu'il y a un manque de personnel criant, là, notamment à Montréal, euh, dans un personnel soignant. Euh, là, il y a des, des militaires. Vous avez dit, maintenant, on est rendu à 780 militaires dans les CHSLD, mais ces militaires-là, j'imagine qu'ils ne resteront pas des années non plus. Ils sont là pour combien de temps et qu'est-ce qui va arriver après?
0: Bon, ça fait partie des discussions qu'on a avec l'armée canadienne, là, parce qu'ils ont un fonctionnement, eux autres, où quelqu'un... Quand il vient aider dans une tâche comme ça, habituellement, c'est pour une période de 28 jours, puis après, il quitte. Là. Donc, il y en a qui sont déjà là depuis une semaine, deux semaines. Donc, c'est une des inquiétudes qu'on a, effectivement. On aimerait ça les garder jusqu'à temps que la crise euh, soit euh, terminée. Donc, euh, ça fait partie des discussions qu'on a avec l'armée euh, canadienne. Mais comme je le disais tantôt, euh, moi, ce que je souhaite, c'est que parmi les plus de 11 000 employés là, qui sont absents, qu'il y en a une partie, qu'il y en a des milliers qui reviennent parce que leur euh, quarantaine est terminée, parce qu'ils peuvent revenir euh, euh, travailler, puis il y a des gens qui sont infirmières, préposés, qui ont des qualifications euh, supérieures aux soldats finalement. Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, la presse canadienne.
5: Bonjour à vous deux. Euh, ma première question est pour le docteur Arruda. Euh, donc, vous nous confirmez que vous n'aviez aucune des données de l'INSPQ lorsqu'il a été recommandé de repousser le déconfinement de Montréal et, par ailleurs, on aimerait vous entendre sur l'analyse, davantage sur l'analyse, les conclusions que vous tirez de ces projections-là. il bon, faut comprendre que moi, j'avais vu des travaux ah, initiaux. Euh, mais de toute façon, je tiens à vous dire que la décision qu'on a prise pour le rapport à Montréal au 25 mai n'est pas associée seulement au scénario. Le scénario venait venait confirmer le R0 puis le R1 à l'extérieur. C'est basé sur les données euh, épidémiologiques qu'on qu recueille. Puis si vous me permettez, j'aimerais quand même spécifier quelque chose qui est très important puis on va s'assurer pour que vous ayez ce graphique-là régulièrement. Les décès, là, quand on vous a dit en fin de semaine qu'il y avait de oui, bon. décès, c'est des, des décès qui ont été déclarés cette journée-là. Mais quand vous les regardez, il y en a que ça datait du début avril qui n'avaient pas été mis dans le système pour toutes sortes de raisons, détails, SP3, confirmation, de telle sorte que la courbe des décès peut... je vais s'organiser pour que vous les ayez, là. Dans les fêtes, dans la journée d'hier, du, du 10, il y a eu 12 décès. Il y en a eu 27 le 9, 12 le 8, puis ça va jusqu'au 12 mars, des nombres de décès qui a, apparaissent en rétrospective, de telle sorte que la courbe des décès monte ici la zone grisée ici, elle correspond, puis là, vous voyez peut-être pas bien, mais la zone grisée ici, on va s'organiser pour vous ayez le rapport demain, là, la zone grisée ici correspond à des données qui vont probablement rentrer dans les prochains jours, de telle sorte que la courbe de décès, elle a déjà une tendance à la baisse. Mais, donc, ce que je veux vous dire, c'est que, les scénarios, on les avait déjà vus, on en avait déjà discuté, il y a des modèles qui servent aux hospitalisations, etc. Elles tiennent compte de certaines données, mais ne tiennent pas compte des interventions de déconfinement qu'on pourrait faire. Ce qu'elles démontrent, c'est comment est-ce que le comportement, voyez-vous, à l'extérieur du Québec, quoi qu'on fasse, scénario pessimiste, pessimiste, à cause de R0 qui est très bas, puis de, du phénomène, que ce soit un scénario pessimiste ou optimiste, on est aplati, il n'y a pas de problème. À Montréal, c'est fragile tout dépendamment de, du changement de distanciation sociale. Juste un 10 de, de, de moins de distanciation sociale, c'est-à-dire euh, on a un effet important sur la courbe. vous ça vient nous montrer aussi que la collaboration de la population, quand on dit on déconfine certains secteurs, ça ne veut pas dire que tout le monde peut euh, se mettre à circuler de la même façon. C'est ça, ça que les courbes nous indiquent en termes d'interprétation. Les courbes vont être mises à jour, selon ce qu'on nous a dit, une fois par semaine. Parce que ça prend quand même des données la dernière semaine pour être capable d'avoir un scénario qui varie suffisamment. Ce que je vous propose, parce que ça n'a pas été une question planifiée ou etc., on les avait vues, il les publie, On l'a fait avec un scénario antérieurement. On pourra faire un briefing technique pour vous expliquer les, 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 le scénario. Euh, les, les forces et les faiblesses avec euh, les auteurs éventuellement qui pourront vous donner l'interprétation de, de ça, qui est très compliqué. En sous-question? En sous-question, pour M. le Premier ministre, euh, étant donné que le Québec est encore euh, dans le peloton de tête en nombre de cas par 100 000 habitants et aussi en nombre de morts, est-ce que c'est encore possible de dire aux Québécois, et plus spécifiquement aux Montréalais, que ça va bien aller?
0: Bien, écoutez... Euh, on voit que dans les régions, ça va mieux. Et puis, euh, on pense qu'avec les efforts de distanciation puis le confinement qui a lieu à Montréal, on le voyait avec euh, euh, les graphiques, que la, situa la situation est au moins stable à Montréal. Puis on espère que ça va s'améliorer. Puis bon, euh, quand on regarde euh, la courbe dans les pays qui ont commencé euh, la crise à peu près un mois avant nous, c'est assez amélioré. Donc, moi, euh, je suis confiant que dans les prochaines semaines, parce que ça va être une, deux, trois, quatre, cinq semaines, mais que la situation va s'améliorer, que ça va bien aller éventuellement à Montréal. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous, M. le Premier
3: ministre. Mes deux questions vont s'adresser au docteur Rouda. Vous avez parlé des, euh, des décès, Dr Arruda. J'aimerais savoir la, une ventilation là, par rapport aux endroits, là, parce qu'il y en a eu quand même 200 en fin de semaine. On dit que c'était allé pour plusieurs jours. Et euh, 85
5: aujourd'hui. Alors, sont survenus où, ces décès-là? Dans la population générale ou dans les résidences aux personnes? La, la grande majorité, ce sont des gens euh, qui vivaient en CHSLD. Je pourrais vous donner... Euh, attendez, je vais regarder les chiffres ici, là.
10: 54.3
5: ah bien là là. Euh, ça, 54 ben ça c'est le cumulatif vous voulez savoir ce d'hier de, 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 la, la fin de semaine la fin de semaine puis aujourd'hui ben, je vais dire les dernières journées là. une seconde
1: en fait, ce pas des propos haineux des sénateurs vitaux. Il y a des gens qui sont peut-être plus fragiles que d'autres. On essaie de ne de pas faire de, de, de caractérisation de, de, de personnages, s'il te plaît. C'est juste parce qu'il y en a qui sont peut-être plus fragiles que d'autres. C'est sûr que tu comprends. Merci.
5: 4,4 en RI, 23,1 en RPA, et puis trois euh, qui sont inconnus encore pour le moment parce que le lieu n'a de... pas été saisi. Quand vous êtes allé à Montréal, vendredi, euh, docteur Arruda, est-ce que
3: vous étiez
5: Jonathan. au fait de l'étude de l'INSPQ? J'étais au fait de l'étude de l'INSPQ. Comme je vous l'ai dit, j'étais au fait à des versions préliminaires, là, mais j'étais pas vous au qu'on allait, qu allait annoncer qu'il allait avoir 150 morts? Je savais qu'ils allaient publier leur, leur scénario, puis 150 morts, c'est une question dans le scénario... Euh, plus difficile. Là. Mais le, le, la raison pour laquelle je suis allé à Montréal le, le vendredi, c'est qu'on lançait le nouveau programme de dépistage dans Montréal-Nord, avec euh, des méthodes nouvelles, avec autobus, etc. Et Donc. je voulais être avec les directeurs de santé publique de la communauté montréalaise métropolitaine parce que c'était une nouvelle intervention qu'on faisait dans la communauté. Vous avez connaissance de cette étude-là? Je n'avais pas, pas, pas vu la dernière version... Euh, la dernière version finale euh, comme telle, mais j'avais connaissance qu'ils allaient publier l'étude, effectivement. Comme on avait dit que, dorénavant, au lieu d'utiliser les scénarios que nous avions ici euh, faits antérieurement avec une autre méthode, ça allait être celle que l'Institut allait, allait mettre en place. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Euh, bon,
10: Est-ce
7: euh, est qu'on joue sur les mots ici, là, euh, à savoir s'il y avait des travaux préliminaires de le Les chiffres, dans le fond, vous, vous saviez ce qu'il en était... Euh, à oui. peu près, là. Puis oui. le premier ministre, j'imagine, a été informé de ça minimalement, là. Mais nous, Monsieur on... le premier ministre, je, je, vous vous hachez de la tête, je veux bien comprendre, vous n'étiez pas au courant du tout, du tout, de même les travaux préliminaires ou quoi que ce soit?
5: Les décisions oh. qu'on qu a prises sur le 25, le, sur, sur le déconfinement, étaient basées sur les indicateurs de nombre de cas, de ce qui se passait au niveau hospitalier, des soins intensifs, etc., puis de l'information qu'il y avait de l'activité intense à Montréal-Nord. Ce n'était pas en lien avec les scénarios. Ce n'est
7: pas le scénario qui est venu décider de faire du confinement. J'aimerais qu'on aborde la, la question de Montréal, décinateur. parce que vous avez annoncé qu'il qu y a déjà donc plus de dépistage qui se fait à Montréal. C'est quoi le diagnostic de ce qui se passe à Montréal précisément? qu'on parle tout le... Vous avez évoqué, M. le Premier ministre, également, les deux mondes, les CHSLD versus la population en général. Mais là, qu'en est-il du résultat des tests que vous avez faits pour mesurer l'état de la contagion à Montréal? Qu'en est-il? Écoutez,
5: je veux juste vous dire que je peux vous dire qu'il y a des tests qui sont faits actuellement, mais l'analyse de tous ces tests-là par les gens de Montréal, pour me dire, bon, ben, c'est des... Tant de cas, c'est des contacts asymptom asymptomatiques de cas de, de, de gens qui ont été des travailleurs de la santé, qui ont travaillé dans... Là, ils ont trouvé milieu. un filon. Hein, là, là, ils là va on va avec des... la même question,
1: mais de façon différente.
7: Merci. On doit maintenant... Pas... ...de ce qui en est de la transmission communautaire à Montréal, au-delà de ce qui se passe dans les CHSLD. C'est-à-dire, ce que
5: j'ai comme information, c'est qu'il y a de, 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 de la transmission probablement plus active dans les quartiers chauds, comme not notamment... Euh, la région de... il y en avait eu dans la côte des Neiges, dans la région de Montréal-Nord, comme tel. mais si vous me dites par rapport aux tests qui ont été faits au cours des derniers euh, cinq jours, le détail analytique, ça, je ne l'ai pas, mais on sait que de par le fait que le nombre de cas est plus concentré à certains territoires, avec des zones chaudes que vous pouvez voir sur les cartes de Montréal... Il y a probablement là de la transmission active. Mais est-ce que c'est de la transmission active acquise dans la communauté ou des foyers associés à des gens qui travaillent dans le milieu de la santé ou autre? C'est ça que je n'ai pas comme détail.
3: Merci. Donc, c'est ce qui
5: complète pour les questions
3: en français. So, we'll switch in English with Sunny, CBC News.
10: Good afternoon. Um, je
1: cherche des
3: bobos, là, ils ont filon, fait vont gratter.
10: It, uh,
2: Bonjour, uh, Québec... Uh, est la province la plus durement frappée par le virus. Et M. Justin Trudeau, samedi, a dit et a répété cela aujourd'hui qu'il est préoccupé par Papineau, sa propre circonscription. Il a également dit que les Canadiens un peu partout au Canada sont très prudents en regardant ce que tous les ordres de gouvernement font et s'ils prennent leurs décisions trop rapidement. Et cela pourrait... Euh, faire revenir les Canadiens en confinement et donc euh, il faudrait vivre avec les conséquences. Vous ne voudrez pas vivre cela, n'est-ce pas Réponse. Il n'y a personne de plus préoccupé par la situation à Montréal que moi. C'est pourquoi nous avons décidé de reporter les commerces au détail et les écoles à Montréal. Alors bien sûr. Nous nous préoccupons tous de la situation qui est prévue à Montréal. Quant au maire de Côte-Saint-Luc, selon lequel il va promulguer des lois telles que les associations de propriétaires de condos doivent installer des postes de désinfection et aussi avoir des aires communes contrôlées, parce qu'ils pensent que la province ne prépare pas assez la population de Montréal aux mesures de déconfinement. Qu'en dites-vous, le maire de conseil saint luc va promulguer ses propres règles, car la province ne n'avance pas assez si rapidement pour lui? Réponse. Écoutez, écoute, écoute Saint-Luc fait partie de Montréal, mais nous avons recommandé et nous recommandons fortement que les masques soient portés si quelqu'un ne peut pas respecter les deux mètres, Si vous allez dans les magasins ou vous aurez des interactions avec les gens... Le 2 mètres ne peut pas être respecté, c'est pour, pourquoi on recommande le couvre-visage.
5: Peut-être le maire pense
2: que nous ne le recommandons pas, ce masque, mais c'est faux. Vendredi dernier, quand j'étais à l'extérieur, même si je voulais avoir le 2 mètres, il y avait beaucoup de journalistes. Ils étaient tous regroupés, donc j'ai porté le masque. Quand je vais à l'extérieur, je porte un masque si je pense que je vais me rendre dans un endroit où je serai en contact avec d'autres personnes. C'est sûr que la distance sociale, c'est le premier élément, mais c'est peut-être une nouvelle étiquette respiratoire.
5: On demandait
2: aux gens de tousser dans le coude, maintenant c'est dans le masque, mais je le répète, utiliser un masque, mais lavez-vous également les mains? » C'est possible
3: pour vous de répéter en français votre réponse sur cette dernière question, comme elle est importante. Là. Vous dites qu'il oui, faut
5: recommander fortement. Donc... Dans les fêtes, il faut comprendre que euh, le maire de Côte-Saint-Luc a l'impression que je ne recommande pas le port du masque à l'extérieur. Je vais être bien au clair. Bon, D'ailleurs, la, la Côte-Saint-Luc, c'est à l'intérieur de Montréal. Mais pour tout, pour tout même à l'extérieur de Montréal, là où euh, les gens... Peuvent penser qu'il qu pourrait y avoir une période où ils n'auraient pas le de 2 mètres de distance, ils peuvent porter un masque. D'ailleurs, je pense que vous savez, c'est pour protéger les autres et ne pas se protéger soi-même. Donc, ça va faire partie de la nouvelle étiquette respiratoire. Que plutôt que de tousser dans son coude, on porte un masque tout simplement. Si on va à l'extérieur, si on pense que dans certaines périodes, on ne on sera pas capable de respecter le 2 mètres, c'est sûr que si on croise quelqu'un rapidement, le risque est faible, mais pourquoi pas ne pas porter un masque bien le porter, bien entendu, ce n'est pas le porter euh, au menton ou à l'extérieur parce que ça ne sert pas à ce moment-là, mais ne pas oublier non plus de se laver les mains. Donc, on recommande fortement l'utilisation du couvre-visage actuellement dans le contexte où on commence à déconfiner, où le virus va être là pour un petit bout de temps euh, au Québec jusqu'à temps qu'on ait trouvé un vaccin ou qu'il disparaisse par lui-même, ce qui est peu probable. Merci. So, next question, phil montréal Good day. Um, just a
2: follow-up... Une question de suivi sur la question de M. Laforêt. Beaucoup de gens à Montréal ont été vraiment stressés ce week-end. Il y avait beaucoup de manchettes épeurantes sur le pic de cas et de morts en lien avec l'étude de l'Institut de santé publique du Québec. Vous étiez au courant des données préliminaires. Vous saviez que cela est publié vendredi. Vous l'avez dit en français. Je savais que c'était bientôt, que ce soit vendredi ou lundi, je ne savais pas exactement. Or, vous avez eu tout un événement à Montréal, n'est-ce pas, la semaine dernière? Pourquoi ne pas avoir discuté ces chiffres à ce moment-là? Pourquoi retenir ces renseignements quand vous saviez à quel point les chiffres étaient dramatiques? Réponse.
5: Je ne voulais pas
2: que les gens soient anxieux en ne rien disant. L'objectif de ma présence vendredi dernier à Montréal, c'était sur euh, les nouveaux aspects de dépistage. Et je n'étais pas au courant, et je voudrais m'assurer que je n'étais pas au courant que les chiffres allaient être si alarmants. Je dirais également, c'est que nous avions déjà décidé de reporter le, la réouverture jusqu'au 25 mai, au moins jusqu'au 25 mai, pour d'autres raisons. Et tout probablement, je ne me suis pas rendu compte que ce schéma, qui était le pire scénario, serait interprété comme ce qui allait arriver. Car ce n'est que fondé sur un scénario si nous passons au déconfinement, mais sans les séquences. Donc, ce n'est que samedi
5: quand j'ai vu la presse que j'ai
2: compris que
5: il y avait cette euh, interprétation. Et donc,
2: même si nous déclarons 142 décès samedi, ceux qui meurent depuis le début avril, comme regardez aujourd'hui, tous les cas là-hier, en fait, il y avait six cas qui étaient là-hier parce qu'ils sont distribués du 1er avril jusqu'à la fin. Et donc, nous allons rendre public les courbes, donc les mortalités. Vous verrez que quand c'est déclaré comme une centaine, ce n'est pas le dernier jour, ça s'échelonne dans le temps en lien avec le temps de déclaration, le délai, si vous le voulez. Question. Mais la critique, c'est que de laisser passer tout le week-end avec ces chiffres qui étaient là dans l'espace public, auriez-vous dû réagir plus tôt pour calmer les peurs et les craintes des gens en lien avec ces chiffres, M. Legault? Réponse. Avant tout, nous montrons les chiffres mis à jour donc, si nous regardons les résultats, par exemple, nous vous donnons 100 des renseignements, des informations. Maintenant, il est question de projection. Les projections, si nous ouvrons les détails au commerce, les écoles à Montréal, alors l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, dit qu'il y aura une explosion de cas si nous ouvrons. Donc, cela ne fait que confirmer que nous avons pris la bonne décision de reporter la réouverture des commerces au détail et des écoles à Montréal. Ce n'est qu'une confirmation que nous avons pris la bonne décision. Et nous avons encore deux semaines devant nous. Et si la situation ne s'améliore pas dans les deux prochaines semaines, nous allons reporter à nouveau euh, cette date du 25 mai. Par conséquent, le scénario montré par les NSPQ ne va jamais survenir. Ce n'était qu'un scénario hypothétique, si nous rouvrions, ce qui n'est pas le cas. Question. Non. Supplément de réponse. Si nous décidons de rouvrir sans aucune autre mesure, c'est très clair dans les données. Le problème avec ces graphiques et des scénarios hypothétiques, sans contextualisation des experts pour expliquer les limites, je voudrais tout simplement annoncer qu'il y aura des nouveaux scénarios parce qu'ils sont générés à peu près une fois par semaine ou tout près d'une fois par semaine. La prochaine fois, je crois savoir si ça vous va. Nous pourrions avoir une rencontre technique avec les journalistes pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants. Ce sont des enjeux importants, surtout quand il est question de R0 et R1 et euh, les entre les deux. Mais pour les projections, il y, trop de, il y a trop de possibilités différentes. Quand il est question d'aplanir la courbe, comme on le disait avant, c'est clair qu'on ne va jamais permettre un tel pic tel que vous voyez dans le scénario. Euh,
0: depuis le début, là, puis jusqu'à ce jour, toutes les informations sur les résultats, que ce soit le nombre de cas, les hospitalisations, les décès, toute l'information qu'on a, on divulgue cette information-là. Ce qu'on a eu dans le rapport de l'INSPQ vendredi soir, c'est un scénario où on examinait ce qui arriverait si on ouvrait les commerces de détail, les écoles et les services de garde à Montréal. On venait nous dire, si vous ouvrez à Montréal les commerces de détail, les écoles et les services de garde, il va y avoir une explosion du nombre de cas d'hospitalisation puis de décès. Donc, c'est venu confirmer qu'on avait pris la bonne décision de reporter ces ouvertures au 25 mai. Donc, l'INSPQ est venu, dans le fond, dire, vous avez bien fait, de prendre cette décision. Mais ce qui est important de dire, c'est que le scénario qui a été déposé par l'INSPQ n'arrivera jamais. Il n'arrivera pas parce qu'on a décidé de ne pas ouvrir les commerces puis les écoles, puis on ne les ouvrira pas, les commerces puis les écoles, le 25 mai, si la situation est comme ça. Donc, le scénario, là, c'est un scénario hypothétique d'une affaire qui n'arrivera jamais.
3: Merci. Et pour le bénéfice de tous, un pas de recul. Peut-être aussi pour docteur Dr vous disiez vous n'aviez pas
5: appréhendé l'ampleur de la réaction vendredi. Écoutez, ce que je disais, c'était que les gens ont réagi beaucoup au scénario et ça a créé énormément d'inquiétudes. Moi, quand je suis allé en point de presse vendredi, je savais que l'Institut allait publier les choses. D'ailleurs, il y a plusieurs graphiques à l'intérieur de cela, puis je ne savais pas lequel... Qu'elle allait nécessairement ressortir, parce qu'il y a différents scénarios. Il y en a un...
1: Hey, Frank, le masque si tu vas en public, Montréal, je veux ça que dire. C'est dans la région de Montréal, mets ton masque. Même si ce n'est pas obligatoire, pareil.
5: la pareil. Parce que quand on dit déconfinement, c'est qu'on déconfine, puis là on laisse les gens circuler en, en quantité, euh, sans qu'on intervienne sur les éclosions, sans qu'on fasse des tests de dépistage, etc. On se retrouve vers une extension très importante. Je n'ai pas réalisé que un. un moi, l'objectif du point de presse de vendredi était d'expliquer le nouveau programme de dépistage dans la région métropolitaine. Je suis allé à Saint-Michel, je suis allé voir euh, un endroit euh, pour itinérant, je suis allé à Laval voir les centres de dépistage. Donc, je ne suis pas revenu là-dessus. Ce n'est que samedi que j'ai vu que ça avait créé une, énormément d'inquiétudes. Et je tiens aussi à dire tantôt, je ne sais pas si je l'ai dit pour la, la courbe des décès. En français, je l'ai dit. OK. C'est bien.
2: Une question. Quel est le plan gouvernemental pour augmenter les tests pour les gens asymptomatiques, par exemple les travailleurs en CHSLD? Réponse. Cela dépendra de la capacité. Pour l'instant... Nous nous rendons là où il y a des symptômes. Et s'il y a un cas, alors là, autour d'un cas connu, nous allons tester les gens asymptomatiques. Si c'est un CHSLD euh, important, euh, on va faire euh, un groupe qui aurait pu être en contact avec la personne malade. Donc, euh, c'est un traçage des contacts. Et il y a également un enjeu pour tester tous les asymptomatiques parce qu'il faut répéter ces tests. Cela fera partie de l'analyse que nous allons faire quand la capacité sera augmentée. Question. Vous avez dit plus tôt qu'une des raisons pour lesquelles le nombre de décès est élevé, c'est que notre méthode de, de comptabilisation est différente. Pourquoi donc ne pas utiliser les mêmes méthodes que partout ailleurs pour pouvoir comparer et pour être sur un pied d'égalité statistique? réponse C'est une bonne question car ce serait mieux d'avoir la même définition pour avoir des chiffres comparables. Mais au fait, nous voulions... Comment dire? Quand on parle d'un lien épidémiologique, c'est une confirmation. Si vous êtes malade, vous êtes déclaré positif. Moi, j'ai presque les mêmes symptômes, mais je n'ai pas été testé. Nous n'attendons pas le test et la confirmation. Nous présumons que l'autre cas, s'en est un. Les autres provinces ailleurs, ils disent, ils parlent de cas probables. Ils ne sont pas comptabilisés. Ils ne font que euh, parler de cas confirmés. C'est une stratégie différente, mais c'est que nous voulons avoir un portrait différent. Euh, je voudrais, on voudrait avoir euh, une idée plus près de la réalité. C'est pourquoi nous avons décidé cela. Je donne toujours cet exemple ci Les gens qui sont morts lors des vagues de chaleur
5: et
2: nous allons compter les décès probables comme étant des cas confirmés. Tandis qu'ailleurs, ils vont vouloir avoir l'autopsie, ça prend des
0: mois. Moi, je pourrais
2: dire que certains spécialistes avancent que quand nous utilisons la méthode et dites les morts excédentaires, c'est comparer les vrais décès à la moyenne des mêmes mois dans l'année précédente. Dans les années précédentes, nous serons plus près de la réalité au Québec qu'ailleurs. Grâce à cette méthode statistique, c'est que nous déclarons réellement tous les morts qui sont associés avec la COVID-19. Deux questions rapides de Global News. Nous voyons des éclosions dans des quartiers comme Parc-Extension, Montréal-Nord, Verdun. Quelle est la stratégie pour endiguer ces éclosions, pour que cela ne se propage pas à d'autres quartiers? Réponse. C'est l'approche de la recherche et de l'endiguement, c'est que d'identifier les euh, cas par cas dans les zones d'éclosion pour que les gens soient au courant, la mise en quarantaine et le suivi s'ils développent des symptômes et en fait faire une enquête pour savoir exactement où les cas euh, se sont promenés pour pouvoir identifier des contacts et les mettre en quarantaine et ne pas laisser les gens qui ont été en contact avec les gens déclarés libres de, à circuler. Dernière question. McGill et l'Université de Montréal ont annoncé qu'ils ont enseigné en ligne à l'automne. Est-ce que c'est un signe que toutes les écoles seront virtuelles à l'automne? Réponse, non. Nous allons examiner la situation. Nous osons espérer qu'il y aura de l'enseignement euh, sur place dans les écoles et les universités, mais nous ne pouvons le confirmer. Nous ne me pouvons pas dire si c'est possible ou non aujourd'hui. Tout probablement, nous aurons des annonces à faire cet été.
10: Cette de
1: à bon, 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 bon. bon, Aïe, aïe, aïe. Là, le masque, là, je ne sais pas, mais si vous allez dans le public, mettez-le le, le Christy de masque. <rire> mettez-le. Surtout, vous êtes dans la région de Montréal. Là, je veux te parler à Phil. Je ne sais pas si es en... tu as le temps de venir faire un tour sur Discord. Phil, une seconde, j'ai une question à te poser que, sur quelque chose que j'ai vu. Euh, attends un peu. Comment faites-vous pour écouter le plus menteur commenter? Ah, Gippetto. Va, va, va faire un tour. Va faire un tour ailleurs. Si tu veux faire ce genre de commentaire-là, va ailleurs. Ce pas le temps de faire ça. Gepetto, va, non. Va faire ça sur le site officiel avec tous les autres là, qui s'arrachent les, 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 les cheveux là, parce que d'un qui est bleu, l'autre est rouge, l'autre est gris. Va crise Va Va-t'en, 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 va-t'en loin. Va-t'en. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Va, va sur le site officiel. Va, va déverser ton fiel, là, mais pas ici. T'es-tu là, euh, Phil, peux-tu venir dans le club privé deux secondes? Ça te tend-tu? Peux-tu faire ça? OK, il s'en vient. J'ai vu quelque chose passer sur le web concernant les masques. Il y en a beaucoup qui s'en fabriquent en ce moment avec... Euh avec euh, des, toutes sortes de tissus. Euh, il y a des normes. On a présenté euh, un site, je pense que c'est le site du gouvernement canadien qui vous donne des normes pour savoir euh, comment aller faire ces, ma ces masques-là. Euh, il s'en vient, ça sera pas long. Je vais juste me démuter ici parce que je n'entendrai pas arriver. <coughs> Et voilà. Fait que euh, je pense que l'utilisation du coton, c est, c est serré, semble être la, la meilleure façon de faire. Euh, paraît il que si on est capable de souffler une bougie à travers notre masque, il n'est pas efficace. C'est ça que je veux valider avec euh, Phil. Normalement, quand tu prends un masque euh, officiel, lorsque tu souffles, tu n'es pas capable de souffler la bougie. Donc, ton souffle reste à l'intérieur. Donc, ça empêche aussi les particules d'entrer. Est-ce que c'est un truc qui est valide? Je ne oui. sais pas. Salut Phil, comment ça va? Ça va bien. As-tu entendu un peu ce que je disais concernant le fait de pouvoir souffler une bougie à travers un masque fabriqué à la maison? Est-ce que ça fait de ce masque un meilleur masque si l'air rentre à l'intérieur? Je connais la réponse, mais je te pose la question. Est-ce que le test est valide de souffler.
11: Ça, tra... ça peut être une, une bonne alternative au test officiel du gouvernement. Tu, on n'a pas toutes les grosses machines ouais. qu'on a à Santé Canada. Ouais. Euh, C'est sûr que ça peut donner une bonne idée. Euh, comment dire? de l'efficacité de nos masques. Ouais. Euh, il existe des masques que certaines compagnies X font et euh, qui vendent à qui le veut payer le plus cher. Mm -hmm. euh, c'est des masques réutilisables. Par contre, je disais dans le chat qu'il y en a qui en avaient déjà acheté. Ouais. Euh, par contre, il faut s'assurer de la sorte de tissu qui est faite, le tissage de ce tissu-là. Et puis, il euh, ne faut pas oublier c'est des masques lavables, comme ils disent. C'est bon pour un certain nombre de lavages. Généralement, c'est entre 20 25 lavages. C'est des lavages à la main. Donc, il faut laver euh, nos masques à la main, euh, à l'eau chaude et au savon doux okay. et les faire Bien sécher euh, de manière euh, dans la sécheuse.
1: OK. Donc, euh, combien d'heures tu peux les porter, ces masques-là, dans ton visage? Parce qu'il y a des gens qui font des longs chiffres. De... Si tu fais un chiffre de 8 heures, tu amènes deux masques, trois masques?
11: Écoutez, euh, ce qui est recommandé, c'est aussitôt que ton masque est souillé, <rire> Et ou humide, il euh, faudrait le changer. Les normes officielles, c'est en deux, trois heures, dépendamment du type de masque. Il euh, y en a qui peuvent aller jusqu'à 4 4 heures de masque, euh, quatre heures de port de masque consécutif. Mais mettons que si tu tousses, tu éternues, quoi que ce soit, théoriquement, selon les normes, tu devrais le changer à chaque fois. Si tu un bon rhume ou des allergies, euh, tu mieux d'en avoir une batch.
1: Puis, je. je, je... Même si Costco n'a pas rendu mandataire ou obligatoire le fait de porter du masque, euh, un masque dans son magasin lors de notre euh, magasinage pour de la bouffe whatever, il y a du monde. Les allées sont quand même séparées. Il y a de la place. Mais tu sais jamais s'il y en a un qui va arriver à compte courant, qui va toucher dans face. Moi, je le mettrais, le masque. Si Tu le sais, tu t'en vas dans un endroit qui est, qui est avec euh, possibilité de... de, 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 de j'allais dire, de promiscuité, <rire> de ouais, contact.
10: Tout
11: fait. fait, mais aussi, il ouais. ne faut pas oublier que ça peut être propre à chaque propriétaire de magasin. C'est votre ouais. inquaillerie du coin. Le propriétaire mm. peut exiger que ses clients portent un masque ouais. pour éviter justement la propagation en tant que telle. Euh, c'est pas... Euh... Oui, il y a Costco, il y a Costco Canada, Costco États-Unis, etc., mais euh, bon, oui, ouais. il n'y a pas officiellement de ligne directrice de Costco Canada, mais un propriétaire de Costco, de, ce, de son coin,
1: ouais, il peut, le, peut décider de
11: son, de son propre gré le faire. Il n'y a rien qui l'oblige de non. faire le contraire. Puis, S'il <rire> se fait dire par Costco Canada que c'était pas correct, mm. ça se peut que Costco Canada ait des comptes à rendre.
1: <rire> L'autre part, il y a Dark Beastie qui dit « Moi, j'étouffe quand je mets un je dois l'enlever euh, dans mon nez après une minute. » Bon, c'est euh, votre... euh, je, vais, je, vais...
11: je vais remettre le lien que j'ai mis dans le chat là, plusieurs Mais... fois, là, justement, par rapport à... au masque.
1: Parce que si tu ne mets pas ton masque, mettons... dans es... les
11: premières lignes. Ouais. C'est avertissement. Les enfants de moins de deux ans, les personnes avec des difficultés respiratoires, les personnes handicapées ou incapables de retirer le couvre-usage sans l'aide d'une autre personne, devraient porter le masque. Voilà. Ben là, si Ça veut dire bien. que si, mettons, tu as une personne paraplégique ou tétraplégique et ouais. que tu veux la sortir à l'extérieur, ben idéalement, il ne faut, faut pas qu'elle soit seule. Il faut qu'elle aille euh, quelqu'un avec elle en cas qu'elle qu vomit ou qu'elle s'étouffe. il ben, ne faut pas qu'elle ait un masque en face.
1: La visière... Visière mieux que le masque ou c'est une combinaison des deux?
11: Euh, idéalement, euh, le masque en premier choix. Visière, c'est pour protéger les gouttelettes au niveau des yeux mm -hmm. si on n'a pas de lunettes euh, en tant que tel. Pourquoi? C'est parce que si, mettons, quelqu'un tousse, éternue, mm -hmm. tu reçois des gouttelettes au niveau du visage. Ben, le masque, il va, être plus, il va, être plus, il va te ouais. protéger au niveau ouais. respiratoire. Mais Dark niveau Beastie, de... euh,
1: Dark BC, si, si tu ne pas une chose, si tu attrapes ça, ça se peut que tu aies de la misère à respirer aussi. <rire> euh, oui. Mais beaucoup plus que si tu ne portes, fait portes dire, pas ton masque. Oui. Fait que pense à ça. Tu as un choix à faire. Ou sinon, euh, fais traître, mais traître, aussi, ça fait très
11: attention. Ça peut être du coaching respiratoire. Des fois, il y en a qui font des, 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 des crises ouais. de panique parce qu'ils semblent sent, qu'ils manquent d'air en ouais. tant que ouais. tel mais euh, c'est comme toi puis moi, on a fait de la plongée. Les premières personnes qui ont fait de la plongée dans leur vie avec les détendeurs, euh, c'est mmh. pas facile les premières fois, mais une fois qu'on s'habitue, tranquillement ça pas vite, ça vient naturel. Là.
1: Il y a Delph qui dit Merci Denis pour tes nombreux shows. Je suis présentement atteint de la COVID avec mon travail dans la santé. Ça m'aide à passer à travers tous les jours. Bien écoute, Delph, euh, je suis désolé d'apprendre ça. Oui, je souhaite, un, comme dit Phil, un prompt rétablissement. J'espère que ça va, ça va bien tes affaires. Ça, ça, J'espère que ça s'en va en remontant. Je sais que c'est pas évident. J'en ai de plus en plus d'amis qui ont été affligés. Et plus proche de chez nous, on a eu notre ami euh, Jordan Chenard qui a été affligé, et sa femme aussi. Ses enfants l'ont peut-être eu un petit peu. Mais lâchez pas, les gens de la santé, les gens qui travaillent dans le public, mettez-le, votre masque, vous savez. Les gens de la santé, ils, vont, ils le font de façon systématique. Mais hein, je suis allé faire un tour, un j'attendais dans la voiture, je regardais les gens dans la ligne. Quand la porte s'est ouverte, tout le monde s'est pitché, comme, hé, hey, relaxe, là, relaxe, ton masque, puis décolle. Mais s'il y en a qui sont très, très pressés, laisse-les passer, laisse-les la aller. Ah ouais, vas-y, minou, ça n'a rien de, de, de chialer puis de chicaner, c'est mais il y en a qui sont, qui sont sur gros C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est tough, mais il faut il y quand même... Il
11: une de
1: Cerbère de après... Oui, vas-y, posez la question de Cerbère, je ne l'ai pas vu passer.
11: Euh, c'est bon, pour quest qu'il en ait pour les fameux euh, l'isole et les lingettes et tout, il faut vraiment suivre les directives du fabricant. Euh, le pourquoi, c'est qu'il faut a pour que ce soit vraiment efficace à 99,99 ,99%, Comme il y a l'aigle sur leur étiquette, il faut quasiment que tu vaporises un pouce d'épée de, de liquide l'isole ou que tu laisses tremper tes affaires dedans, ton lisole pendant une minute euh, ou cinq minutes, dépendamment, pour que ce soit euh, efficace à ce point-là fait que juste un petit spray d'isol sur ton sur, sur le stock qui peuvent être contaminés ne garantit en rien euh, le fait que ce soit okay. décontaminé. Bon, bonne question,
1: soit de F. McMorrow qui dit « J'ai une grosse barbe. J'imagine qu'avec un gros bon sens que je devrais la raser. » Tu sais, j'avais un petit barbichette, moi, là, quand j'avais des tests, à allait passer. Fait ils m'ont dit « Tu te rases ça, tu sacs un masque. » Alors aussi, ils fait ben, tes les,
11: les grosses barbes, en tant que test, ouais. c'est surtout pour les, euh, les, les ouais. N95, vraiment, ça. que ça fait ça vraiment le, le seal. Euh, pour les masses de procédure, on peut avoir une ouais. barbe, mais on s'entend si c'est une barbe à la zizitope, c'est pas très, avec un hein, bon, avec, très joli, mais.
1: Avec un couvre-visage, euh, tu sais, puis du poil en plus, ça, ça doit être difficile à garder un bon, un bon
11: salé ça, ça dépend de ton tissage de ouais, barbe. Oui, c'est ça.
1: <rire> mais euh, écoute, l'affaire, la c'est de, de servir de sa tête. C'est mieux d'avoir. Euh, de garder sa barbe puis de mettre un couvre-face que pas d'en avoir un pantoute. En tout cas, moi, c'est mon avis, je ne sais pas. Si ça, que...
11: c'est sûr. Tu sais, on... ouais. Le, le, le port du masque, Marcon, il ne faut pas oublier, puis le euh, docteur Ouda martel le message, il ne faut pas prendre en compte que le masque euh, fait en sorte qu'on ne fait plus de distanciation sociale, qu'on qu ne fait plus l'étiquette respiratoire, etc. Il ne faut pas oublier que euh, c'est une protection supplémentaire. Puis de plus en plus, euh, on remarque des, des porteurs sains, des porteurs euh, asymptomatiques. Mm -hmm puis il euh, y a même du monde qui sont obligés de mentir pour aller passer un test pour euh, se prouver à eux-mêmes que, regarde, finalement, je suis porteur moi-même.
1: F22, commentaire ridicule. Tu pas obligé de vous dire ça, mon chum. Aïe, aïe, aïe. Come on, F22, tu peux faire mieux que ça. let's go hey. aïe, Merci beaucoup. Ça <rire> fait que c'est ça. Il s'agit juste de servir de sa tête puis continue de se laver les mains, garder la, la, la distance avec les gens. Parce qu'à Montréal, c'est pas drôle. On pense à vous autres beaucoup, les gens de Montréal. Euh, c'est... Euh... Tu sais, c'est toujours plus facile de critiquer une décision une fois qu'elle a été prise que d'être celui ou celle qui apprend au début. C'est facile, on peut y aller à toutes sortes de théories. Puis vous allez voir, vous allez constater, si vous êtes nouveau ici, que les théories de complétisme puis de, des de, 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 large contre un parti, contre un autre, c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut juste rester en santé, essayer de trouver une façon puis se faire une tête
11: par rapport à ce qu'ils nous disent. C'est que c'est ça.
1: D'autres choses à rajouter, Phil?
11: Ben, euh, bonne continuité, bonne semaine à tous. Euh, en ce moment, c'est aujourd'hui que le, le, le fameux grand test de déconfinement euh, commence de plein gré. Ouais. Soyez alertes, soyez, euh, continuez à bien, à bien suivre les, les directives. C'est vraiment avec ça qu'on va proba là, probablement passer au travail de manière plus adéquate.
1: Là, avec 10 000 tests par jour, ils veulent arriver à 14 000. Par jour ou par semaine? par semaine, je pense. Par je suis, jour. Par jour, bon, par jour. c'est sûr qu'il va, va y avoir beaucoup plus de tests... Euh, euh, qui vont se faire encore plus. Il en manque 4 000 pour arriver à l'objectif par jour. Donc, il va y avoir plus de tests positifs, c'est certain. Plus on teste, plus on a des gens qui vont être euh, euh, qui vont être euh, diagnostiqués avec la COVID. Fait que les chiffres, il faut faire attention. Arrêtez de comparer nos chiffres avec les chiffres de, de, de qui se passent ailleurs. Il y a, il y a notre ami Jordan Chonard sur sa page Facebook qui a mis un beau graphique qui explique un oui. peu l'interprétation qu'on peut avoir de différents chiffres. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis il n'y a personne ici qui est statisticien, ou, en tout cas moi, je ne le suis pas, toi non plus. Il y en a peut-être une deux, trois qui ont étudié là-dedans. Mais euh, les gérants d'estrade, il faut faire attention à ce qu'on publie. Je vous le rappelle de façon fréquente, on voit des niaiseries, on en voit beaucoup de niaiseries. Puis je vous rappelle qu'une niaiserie qui est republiée, 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 à un moment donné, les gens pensent que c'est vrai. Le cousin du beau-frère de juste, ma tante m'a dit... À... Pardon, excusez-moi, j'ai manqué
11: le début. Juste pour la suite à, à l'intervention que j'ai faite la semaine passée avec les masques, il y a une des deux images là, que je t'avais envoyées qui avait été taguée par Facebook ouais. comme du fake news. Euh, en, en grattant un peu, ça a été considéré comme du fake news parce que le monde prenait l'image euh, en bord québécois pour du cash. Okay. C'est que ça apportait un faux sentiment de sécurité. Puis en portant juste le masque en tant que tel, ben ça dit je suis invincible. J'ai juste 1,5 des chances d'être contaminé. fait que je peux faire ce que je veux. Non, ça. Euh, moi, c'était plus euh, dans un souci d'apporter de, de, un effet visuel par rapport à ça. Mais il ne faut, pas, faut hmm. pas se penser à parce qu'on a un masque non plus. On n'est pas euh, des super-héros, des Avengers.
1: Non, mais ben, c'est ça. Garder son, son, son calme malgré tout. Garder les mesures de sécurité. Puis le port du masque... Moi, ça fait... Écoute, la dernière fois que je suis allé au Japon, ça doit faire 7 ans, cinq, six, sept ans. Et puis, euh, le port du masque là-bas, ça s'est rentré dans, dans les yeux, c'est coutume. T'es malade, tu mets un masque. C'est pas parce que tu es contagieux. Oui, es, tu peux l'être. C'est pas parce que tu as la COVID nécessairement. Tu peux avoir juste un petit rhume. Mais par respect pour les autres, tu mets ton masque et ça, ça, de, ça va devenir de plus exact, en
11: plus. Exact. C'est une coutume culturelle. Là. Voilà. C'est voilà. dans le culture, vraiment. Voilà. C'est dans. son enfant puis c'est déjà d'emblée. Exact. Euh, un, là, un... Il y a un gros débat dans le chat qui se demande Denis, comment tu rentres dans ton bureau? <rire> La porte. Alors, euh, voilà.
1: <rire> c'est ça. Donc, ça va faire partie des, des, des us et coutumes québécoises également, le port du masque, une nouvelle hygiène de vie. Il va falloir le porter. Puis, si vous n'êtes pas sûr, mettez-le donc. Mettez-le donc. Okay, ça, au début, ça va faire drôle. Je Joue pas après ta face quand tu l'as d'en face. Lave tes mains. Quand tu l'enlèves, tu te laves les mains. Il y a une technique pour l'enlever. cest des petits élastiques. tu tiens par les élastiques. tu t'amènes un petit sac à de, 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 lunch ou un sac de plastique, tu le mets dedans, tu le drops chez, chez vous après. Tu te laves les mains, tu laves le masque, tu laves la masque, tu laves les mains, lave laves les mains, puis mal le masque, puis tu vas faire tes affaires. C'est te bien du lavage, mais c'est important, important de faire. C'est important de faire. Fait que c'est ça. Moi aussi, je t'aime euh, F22. Mais tu sais, tu as <rire> la ligne, là, il faut que tu restes au-dessus. Pas plus, ça. Plus, parce que sinon, ça devient un peu une que je vous laisse là-dessus, Passez une belle journée. Merci Phil, encore une fois, d'avoir euh, éclairé nos lanternes et de passer une belle journée.
11: Ben, ça fait plaisir et ah ouais. bonne, fin de, bonne fin de journée à tout le monde. On va
1: prendre une marche, parce que j'en ai plein le derrière de la COVID, comme vous autres, mais, mais on n'a pas le choix. Il faut continuer à, à vivre pareil. Hey, j'ai bien aimé notre petit playtest euh, qu'on a fait euh, sur euh, Arma 3 avec Nick. Tu n'étais pas là, malheureusement. As-tu le jeu, toi, Phil?
11: Oui, je le jure, il est installé tout, sauf que je pas eu d'alerte de personne pour me dire que vous jouiez, fait ah, que bon. j'ai ça passé en dessous des radars.
1: Ben justement, on était, on, était, on était furtifs. On va sûrement se faire un playtest de ça, c'est vraiment cool. Sur ce, passez une belle journée. Attention à toi, mon fils, bon, on se revoit plus tard peut-être virtuellement. Salut! Bye-bye. Salut, Phil. Alors, on se laisse encore une fois avec la chanson du bonheur, mesdames et messieurs. Ben oui, pourquoi pas? On a le droit. C'est comme ça, la vie. Fait ben, que qui qui' mon piton. Je suis tout mélangé. Il est ici. Hey, salut. Attention à vous autres. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bye.